A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntjük a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Rovatának podcastja. Kérdezőtársam Szőke Luca, vendégünk pedig Szantner Anna. Szerbusz, Sziasztok. köszönjük. És köszönjük szépen, hogy eljöttél. És az apropó pedig az, hogy a Larry című film, amiben szerepelsz, az most a filmkritikusok díját adóján gyakorlatilag hát tarolt. Ugye négy díjat is kapott. És ezek közül az egyik díj, az a, az a tiéd lett. Az, az a neve ennek a díjnak, hogy a legjobb epizód szereplő. Nem tudom, ezt talán ilyen oszkárra lefordítva ez a legjobb mellékszereplőnek felel. Igen, talán, szerintem igen. Ez, ez ugyanaz. Igen, mert ugye nem egy epizódot játszol a, a filmben, hanem ott vagy végül is végig. Igen. <gül> Ez egy fontos mellékszerep, így is lehet így van. mondani. Így van. Ugye a film arról szól, hogy van egy srác, akit Vilmányi Benet játszik, ő egy juhászfiú, aki vidéken éri az életét Borsodban, és elhatározza, hogy szerencsét próbál olyan szempontból, hogy egy repszám segítségével kitör ebből a, ebből a helyzetéből. És ugye azt is lehetett olvasni a filmről, hogy kis költségvetéssel készült, és egy ilyen nagyon erős film, nagyon nagy hatása volt, és a, a, a rendező Bernát Szilárd, aki szintén kapott díjat, mint első filmes, olyan atmoszférát tudott teremteni, ami, ami, ami gyakorlatilag tényleg nagyon behúzta a nézőket, és arra lennék kíváncsi, hogy ezt a forgatáson ezt hogyan éreztétek, tehát hogy, hogy hogyan zajlott ez, milyen hangulatban, hogyan tudta a rendező meg az egész alkotó csapat megteremteni ezt, ami a, a filmen is átjön. Hát egyrészt nagyon-nagyon sok előkészület előzte meg ezt a, a filmet. Hát kezdve onnan, hogy mondjuk Szilárdnak hat éve van az egész filmben, szóval az egészen sok, szerintem. És onnantól, hogy, hogy minket színészeket is beavatott, akár abba, hogy lemehettünk már a borsodba mi is, amikor helyszínt kerestek. Tehát nem csak a stábtagok vettek ebben részt, vagy a legközelebbi alkutótársai, hanem, hanem mi is. És nekem például nagyon fontos volt, hogy hogy így az előkészületek részese lehettem. Illetve ott ugye nagyon sok ö, szereplő nem színész, <kül> tehát a legtöbb szereplő nem színész, hanem helyi arcokat castingoltak ott hetekig. És akkor mondtam a Szilárdnak, hogy küldjön már át ezekből anyagot. És akkor átküldött egy csomót. Ezek beszélgetések helyi emberekkel, hát főleg nőkkel, ugye erre voltam kíváncsi. És hát tízből kilencnek volt ez a a, ez a szemöldök, uh-huh. ez a festett vagy tetovált szemöldök, Igen. és akkor innen jött ez az ötlet is, hogy akkor ő, talán ez megsegítene engem ebben a karakterben, uh-huh. hogy úgy a, 
nekem legalábbis színészként szokott segíteni egy ilyen, egy ilyen külsőség is. Uh-huh. De hogy ott a hely, tehát hogy magán a forgatáson, hát a helyszínek is nagyon jól lettek kiválasztva, szerintem nagyon jól lettek berendezve is, tehát a, az atmoszféra, a teremtés abban a kis házikóban is szerintem tökéletes volt. Én ugye ezekben a nagyobb tömegjelenetekben nem annyira voltam, de hát elképesztő az a színészi teljesítmény, amit, amit a teljesen civilek művelnek. És én nekem színészként pont az volt a legnagyobb kihívás, hogy hogy, hogy tudok nem játszani. Tehát a színpad az teljesen más, mint a film, és főleg egy ilyen film, ami, amiben ennyire realista módon kell, vagy igazából csak jelen lenni de mégis uh, nagy és erős jelenléttel. Uh-huh. Hát aki me- ugye megkapta a férfi mellékszerep, vagy férfi epizódszereplő diát, ő csaladó, Igen. ő ugye nem színész, és hát csodálatosan játszik a filmben, tényleg elképesztő. És hát persze a Bennet is, meg a, meg a Szabolcs is, szóval mindenki. És akkor a forgatás alatt gyakorlatilag így együtt éltetek? Tehát, hogy volt egy ilyen... Hát én, ne, én nem, nekem nyolc napon volt, és akkor, amikor ilyen tömbökbe voltak napjaim, három-négy, akkor vagy kettő-három, akkor mindig lementem, és akkor úgy nem voltam. Tehát nekem nem volt meg ez az élmény, ami mondjuk a Benetnek, hogy mit tudom én, egy-másfél hónapig ott lent éltek, de azért így is uh-huh. erős volt ott lenni. Ha már elmítetted a szemöldököt, ugye ezt ki is emelt a filmről írva is, hogy azon gondolkodtam, hogy hogyan lehet úgy egy ilyen nagyon megértő alakítást létrehozni, hogy, hogy az ne legyen karikatúra, vagy szóval, hogy, hogy, hogy egy ilyen szeretetteljesen azonosuljon az ember egy ilyen karakterrel, de hogy ne legyen egy ilyen paródiában nem menjen át. Hát fel sem merült semmilyen karikatúra. Már csak a filmnek a stílusából, vagy, vagy műfajából adódóan sem merülhetett fel. Szóval öm, pont, pont, hogy a teljesen a hitelesség irányában kellett gondolkozni. Szóval úgy érzem, hogy bár volt olyan, aki azt mondta, hogy sok volt ez a szemöldök, nem, nem sokan, talán egyetlen egy ember, uh-huh. De én meg pont azt éreztem, tehát, hogy színpadon nekem egy ilyen szemöldök sokkal több, mondjuk uh-huh. úgy érzem, mint filmen, vagy legalábbis ebben a filmben szerintem ez nem volt sok. És akkor ahhoz, hogy, hogy egy ilyen, azt mondod, hogy ilyen hiteles jelenléttel tudja a filmben lenni, ezek a filmfelvételek segítettek, ami ugye a casting alatt készült, vagy volt valami más is? Amit... Hát meg mi is próbáltunk, meg ugye engem is castingoltak, tehát nem kaptam meg rögtön a szerepet, és voltak próbafelvételek a Benettel is, meg szerintem a Szabival is, ha jól emlékszem. Szóval... Ö... Igazából arra gondoltam, hogy neked így az életből van-e olyasmi, ilyen lenyomat, amit így elő tudtál hozni? Persze, a... hát egyrészt... Hát megbeszélgettünk nagyon sokat a szilárddal. Tehát valahogy együtt alkottuk, meg végig gondoltuk, hogy mi lehetett a sorsa, mi lehetett a, az élettel korábban ennek a lánynak. Tehát mindenképpen egy bántalmazott környezetből jött. Ő is úgy képzeltük, esetleg egy bántalmazott apa ott is volt. Hát nyilván nem pontról pontra, de, de hát egy ilyen 40 körülű nő, aki, akinek 
nincs még gyereke, de már lehet, hogy nem is lesz, tehát, hogy valószínű ezzel a rendőrrel nem biztos, hogy belevág egy gyerekbe, és ez a, ez a hiány, ez, ez ott van. Tehát ezt az anyaságot valahogy próbálja kielni egy kicsit így ebben a helyzetben, ebben a találkozásban ezzel a fiúval, de azért mégse akkora, akkor különbség, szóval, hogy... Igen, ez amúgy tök érdekes, hogy mondod ezt a háttértörténetet, mert nekem például teljesen lejött úgy is, hogy ugye nincs kimondva a filmben. Szóval szerintem ez így valahogy nagyon jól bele lett rakva, nem tudom, hogy így a szövegkönyvbe, vagy a forgatókönyvbe, de hogy vagy te raktad bele, de én te teljes mértékben átéreztem azt, hogy ez nem az első bántalmazó kapcsolat, bármilyen kapcsolat, amiben ez a nő benne volt szóval. Hát ez szerintem a Szilárdnak is köszönhető, mm. mert, tehát hogy, hogy arra is ügyeltünk, hogy nem mondatokkal legyen ez elmondva, hanem, hanem mm. játékkal, illetve szerintem az, hogy, valaki, hogy egy színész tud a szerepéről, az jó esetben látszik. Ugye a történet szerint a körül forog a, a film, hogy sikerül ennek a fiúnak valamilyen módon kitörni így a, a rep segítségével. Luca, te nagyon otthon vagy ezekben a, ezekben a témákban neked nézőként, ilyen fiatal zené, zenében is jártas nézőként. Hogyan jött le ez a történet? Hú, hát nekem egyszerre volt nagyon sokkoló, mivel szerencsére nekem nem kellett hasonlókat átélnem. Másrészt viszont nagyon bátorító is volt olyan szempontból, hogy, hogy belegondoltam abba, hogy igazából bárhonnan jöhet az ember, hogyha tehetséges, és mondjuk kap egy lehetőséget, akkor meg tudja magát mutatni. És ez szerintem egy, egy olyan dolog, amit igazából mindenkinek, minden fiatalnak tudnia kéne, hogy, hogy hiába érzi azt, hogy ő nem nem tud, vagy, vagy nem tud kitörni egy ilyen helyzetből, és még hogyha nem is sikerül úgy konkrétan, ugye a filmben sem sikerül úgy konkrétan, de hogy, hogy megmerje tenni azt a lépést egyáltalán, hogy kiálljon mondjuk a közönség elé. Tehát, hogy most, és akkor is, hogyha mondjuk nem dadog, meg tényleg így megmerje tenni azt, hogy én most akkor megmutatom magam. És szerintem ez egy olyan fontos üzenet, a, és amúgy igazából nem is csak a fiataloknak, hanem szerintem mindenkinek egy fontos üzenet. És uh, amúgy ezt is akartam kérdezni, hogy, hogy amikor forgatátok a filmet, ugye beszéltél, hogy hogy csináltátok, de hogy gondoltátok-e azt, hogy, hogy ennyire pozitív lesz az összes visszajelzés, mert én a kritikusoktól is, az újságíróktól és a nézőktől is csak pozitívat hallottam vissza. Nem, nem, vagy hát én, én nagyon bizakodó voltam, tehát a forgatókönyv is nagyon tetszett, hát a partnerek is, tehát hogy, hogy nagyon boldog voltam, hogy velük, velük játszhatom. A Szilárd is nagyon látszott, hogy nagyon képbe van, és nagyon tudja, hogy mit akar. Szóval, hogy ott volt benne a lehetőség. De hát egy film azért a vágóasztalon dől el, hogy milyen lesz. Szóval ott, tehát vannak szerintem olyan filmek, amiket a vágóasztalon elrontanak egyszerűen, pedig ott van minden lehetőség, és amíg nem kerül a, a nézők elé, addig... Tehát én például kétszer láttam a filmet, először a Toldi moziban, az, a, a, a vetítésen, amikor még a premier előtti vetítésen, és persze annyira izgultam, és annyira izgultam, hogy magamat fogom látni, és hogy mit fogok magamhoz szólni, hogy nem is bírtam befogadni még a filmet, tehát én csak a, más, a rendes premierem volt, hogy így 
ú, hát ez működik. Ez, ez, tehát tényleg érezhető volt, hogy ott jönnek a nézők, és mindenre reagáltak. Tehát akkor volt az, hogy, hogy így meg lehetett nyugodni, hogy ez működik. De hát én, ha benne vagyok egy darabban, akkor is csak van egy ilyen belső érzésem, hogy ez működik, vagy nem, de mm. mi, mi, nem mi? lehetett ezt tudni. Mm-hmm. Csak remélni. <gül> hát nem is csak, hogy pozitív visszajelzés, óriási siker, tehát, hogy, yeah. hogy ha ez, ez is ugye egy visszajelzés, hogy ezeket hogy érzitek, hogy jönnek ezek felétek, milyen... Hát Messengeren nagyon sokan írtak, mm-hmm. közeli és távoli barátok, szóval nagyon jó érzés. Sőt, vadidegenek is írtak, hogy, hogy meghatározó filmélmény, meg mm-hmm. mindenféle szépeket. És amit tudsz említett, hogy, hogy ez az üzenet, hogy, hogy, hogy a reménytelenségből is van valamilyen módon Hát ki, hogy értelmezi, szóval ah, szerintem valaki ha. pont az ellenkezője értelmezi, hogy, hogy nincs kiút, tehát hogy, hogy gyönyörű az a jelenet a végén, amikor öm, haza akarnak jutni és kéregetnek a keleti előtt. Tehát van benne valami szívszorítóan szép, de közben nagyon szomorú. Szóval. Igen, tehát hogy én, én úgy érzem, hogy hogy nem feltétlenül azt mondanám, hogy nekem például tényleg olyan szempontból pozitív volt, még akár a vége is, ugye, hogy, hogy szerintem inkább az számít, hogy az ember mer valamit csinálni, mint Így az, van. hogy az sikerül-e vagy nem. Igen, és hogy lelkileg biztos, hogy meglépett valamit, ami, ami azon az apa-fiú kapcsolaton már egy másik, apa-fiú kapcsolatot már egy másik szintre emelt. Ez, ez biztos. Szóval, hogy ez én is érzem, igazad van. <gül> és ugye mondtad, hogy kaptál üzeneteket. Öm, kaptál olyan embertől is üzenetet, aki mondjuk olyan helyzetben van, vagy volt, mint a karaktered, és, és azért írt neked? Nem, de beszélgettem olyan emberrel, akit mm-hmm. mondjuk, aki mondjuk, akit azért fogott meg, mert bántalmazó környezetből jön, tehát, hogy, hogy nagyon át tudta élni a főszereplő mm-hmm. helyzetét. Hát, vagy nem is a főszereplőt, hanem gondoltam, Lucca arra gondolt inkább, hogy a te karakterednek hogy a az helyzetben. Igen, 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 igen. Nem. <gül> <gül> nem, hát azért alapvetően ez a film mindenképpen Ádám karakterével megy, és az ő belső világát követi, szerintem. Tehát, vagy szerintem alapvetően azzal azonosul a néző. Mm. Ugye a filmnek van egy ilyen utóélete is, hogy hátrányos helyzetű, vagy hasonlóan nehéz helyzetű környezetben élő fiataloknak vetíteni, ingyenes vetítést rendezni és beszélgetni utána. Most nem tudom, hogy ez, az Urániában vannak ilyen vetítések, amire lehet regisztrálni, de nem tudom, hogy megy-e a film esetleg vidékre is, vagy több helyre. Már volt, több helyen volt. Hmm. Szerintem Miskolcon is talán, Kazincbarcikán. Most nem vagyok benne biztos, hogy... De például írt valaki nekem az őrségből is, hogy most látta Szent Gotthárdon pár napja. Szóval most, hogy mindenhol van-e közönség találkozó, azt nem tudom, de nagyon sok helyre mentek, mentek a, a Szilárd meg Benet. Lesz például Pomázon is, én ott mm-hmm. lakom. Ott is lesz. Mm-hmm. És te is úgy látod, hogy, hogy ennek a filmnek lehet egy ilyen missziója? Tehát, hogy szükség van arra, hogy az országban ezek a fiatalok, akik hasonló környezetben élnek esetleg, vagy hasonló helyzetben vannak, hogy, hogy mutasson valami másfajta utat, vagy felkeltse a figyelmet, ugye, hogy, hogy tehát, hogy vannak ezek a 
régiók, és vannak ezek a helyzetek, és vannak ezek a fiatalok. Hát igen, nem tudom, hát ez nagyon nehéz kérdés, szóval, hogy erre én nem biztos, hogy tudom a választ. Hát egyrészt azoknak is kell látni, akik a városban élnek, és fogalmuk sincs arról, hogy mi van vidéken, vagy, vagy nem is akarnak tudni róla, tehát az is egy, egy fontos rész, és persze biztos azoknak, akik meg ebben vannak, azoknak meg azért azért jó látni, mert azt mindig jó látni filmen is, meg színpadon is, amikor valaki ugyanabban a helyzetben van, és, és látni, hogy, hogy tud belőle kilépni, vagy tud egy lépést tenni legalább. Egyébként ez, hogy így kitördi valamiből, ez érdekes, hogy a mai világunkban ez így a zene lett, vagy, vagy nem is tudom, tehát, hogy... És főleg a repzene. Főleg a repzene. Hogy Luca, te ezt, ezt hogy látod, hogy ez egy, tényleg ez is egy ilyen hiteles része a filmnek, hogy ugye kitörni oké, okay, de hogy hogyan? Amúgy a, <coughs> szerintem a repzene az pont azért, mert ugye az valójában, amikor mondjuk Amerikából elindult, ugye az is inkább így a kisebbségnek volt a zenéje. És szerintem most is, és most Magyarországon is főleg, tehát hogy nem feltétlenül azok, akik mondjuk nagyon ismertek lesznek, de azért a krémje, meg így az undergroundnak a krémje azért nem mondjuk a leggazdagabb budai fiú, mondjuk így, és hogy valószínűleg maga, a, tehát hogy a, a történelme a műfajnak is ezt hozza magával, meg hát igazából szöveget írni sajnos nagyon sokszor a rosszból lehet könnyebben, mint a jóból, és valószínűleg ezért is ez a, ez a műfaj az, ami így ennek a kitörésnek a, a műfaja, meg hát tegyük hozzá, hogy ez most azért egy elég populáris zenei műfaj, tehát hogy most minden második zenész ezzel próbálkozik, vagy nagyon sikeresen is csinálja. Szóval szerintem mindenképpen ebben van a jövő, de igazából ebben van a múlt is, mert hát azért Magyarországnak a hip-hop kultúrája azért elég, hát viszonylag régre visszanyúlik, tehát még a 90-es évek elejétől kezdve. Hát, ami ugye nekem, ez nekem régen, rég. igen, tehát, hogy igen. ez nekem régen, de hogy, hogy szerintem ez lehet főleg az ok. A zene meg azért, mert igazából talán az a, így a képzőművészeten kívül az a leginkább, ami az önkifejezésnek a művészete szerintem, meg ahogy én megélem. Ezt ilyen részletesen elemeztétek a film közben, hogy a, hogy a zene meg a rap az mennyire, tehát hogy miket jelent ma, nem, nem, szerintem nem. így, így színész... Ez, vagy igen. hát lehet, hogy ahogy a Benet meg a Szilárd erről uh-huh. gondolom beszélgettek. Igen, igen, igen. És a, visszatérve egy kicsit a te karakteredre, hogy az is fontos, hogy felmutassunk egy ilyen nőt, aki, akinek tényleg a szemébe van ez a riadalom, ami, ami tehát nem is a szövegében, hogy, 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 hogy vannak ilyen női sorsok. Tehát, hogy a főszál mellett nagyon erős ez a, ez a, ez a szál is, amit Hát mondasz. igen, és ő nem tör ki ebből, hanem visszamegy mm, ebbe. Szóval azért ez a női oldal az, az nem, nem annyira bíztató, szóval, hogy ő még kisebb próbál törni. Így van. De ez mondjuk van. sajnos a szomorú valóság. Tehát, Így hogy van, szerintem is. Ez, ez szerintem nagyon sokszor megtörténik, hogy, hogy az ember egyszerűen nem tud kilépni egy ilyen kapcsolatból, akár érzelmi okok miatt, akár anyagi okok miatt, ugye nagyon sokszor megtörténik, szóval igazából ez is a, a valóságot mutatja be, csak nem a pozitív oldalát mondjuk. Lehet, hogy majd egy következő filmben egy ilyen 
történetet, fejlődés történetet, vagy egy ilyet láthatunk, hogy egy nő is hogyan tud kitörni egy ilyen teljesen reménytelen helyzetből. Anna, azt szerettem volna még kérdezni tőled, hogy te most így hogy vagy egyébként színésznőként? Tehát, hogy annyit lehetett hallani rólad sok mindent, ugye pályád során, és, és ugye volt egy időszak, amikor még az is felmerült, hogy esetleg ezt a szín, színházat, színészetet kicsit ott hagytad, és aztán visszajöttél. Most hogy vagy ezzel? Tehát, hogy én úgy látom, hogy helyeden Jól. vagy. Igen, Jól. igen. Hát azért ez már 20 éves koromban igen, volt, igen. elég régen. Igen. Hát most már há- majdnem három éve, hogy hazajöttem Grácból, mert néhány évig ott, ott játszottam a Gráci színháznál, de visszahúzott a szívem. <gül> de tényleg honvágyom volt, és szerencsére az örkénybe vissza is tudtam menni. Most nagyon, nagyon, nagyon jó munkáim vannak. Van az Ajtó című előadás, Szabó Magda Ajtó. Mindenkinek üzenem, hogy jöjjön el, nézd meg. Igen, a filmjében is játszottál, ugye? Igen, igen, még annó. <gül> és, és van még a Lilium, ami szerintem szintén nagyon sik, sikeres előadás lett, és ez idei bemutató volt. Úgyhogy most ezek a kedvenceim. És tényleg rátszal összehasonlítva, mi, 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 mit tudnád így elmondani? Tehát, hogy azon kívül, hogy visszahozott a szíved, ami érthető, így szakmailag, meg így egyáltalán a színház helyzete a két országban. Hát szakmailag, hát azért azt, azért azt látni, hogy egy Grácsban, Ausztriában, egy kisvárosban, bár az a legnagyobb kisváros, egy olyan színház működik, mint mondjuk a VIX színház, tehát így aparátus, technikailag valószínű még sokkal komolyabb technikák vannak, szóval, hogy annyira több játszóhely, rengeteg színész, műszak, és rengeteg-rengeteg bemutató, és szerintem nagyon magas minőségű munka is folyik ott. Szóval tényleg csak a... én, Én nagyon sokat tanultam abból, hogy ott lehettem, viszont azért egy másik nyelven játszani az mindig, mindig valamilyen határ, határt szab. Szóval, hogy vannak dolgok, amiket csak az anyanyelvén tud az ember eljátszani, és, és az egyszer csak elkezd hiányozni szerintem, szerintem mindenkinek. Uh-huh. És akkor te teljesen jól uh-huh. beszélsz németül? Tehát, hogy, vagy hát a teljesen szinten... az túlzás, szóval a nyelvtanom az nem túl ha. jó, de jó a kiejtésem, meg elég jó a nyelvérzékem, szóval az, az mindig egy más helyzet megtanulni valamit, és, és mondjuk jó kiejtéssel használni egy nyelvet, azt lehet, az lehet. Tehát eljátszom, mintha tudnék. <gül> <gül> Igen. A másik, amit én nagyon-nagyon szerettem, és szeretek, az az alkalmátétrúp, ugye, amit csináltatok, és hát az, az tehát az szerintem egy ilyen színháztörténeti projekt, vagy nem is tudom mi, amit, amit évről évre csináltatok, és hát mindenki szerintem nagyon sajnálja, hogy vége van. Te ezeket hogy érted meg? Tehát ezek, ezek annyira eszméletlen jó előadások voltak, amit hát nem is tudom, nem lehet semmi hát ezt Hát ez egy nagyon nehéz tizen akárhány év volt, nem akarok rossz számot mondani. Már úgy értem, hogy nehéz, hogy hullámzó. Szerintem mindannyiunkban az volt, hogy volt olyan év, hogy semmiképpen, csak ezt ne kelljen csinálni idén, nyáron, had, had ne. És máskor meg, jaj, végre valami, hogy legalább történik valami olyan ebben az évben, hogy van értelme színésznek lenni. Szóval szerintem végletesen hullámzott ez, hogy 
kinek mikor van hozzá kedve, és mikor nincs. És azért egy megkönnyebbülés is, hogy túl vagyunk rajta. Uh-huh. Tehát mindig volt egy ilyen... Hát nehéz, mert, mert ugye saját magunkról csináltunk előadást, tehát ez, ez mindenképpen egy ilyen terápiás munka volt, és egy ilyen szembenézős saját magunkkal. És az, az egy ilyen, ilyen puttony volt, amit így cipeltünk, úgyhogy pár évig biztos jó pihenni. Aztán lehet, hogy valamit majd egyszer újra csinálunk uh-huh. közösen, mert azért egy nagy összetartó erő is van ebben a csapatban. És a filmezéssel hogy állsz? Ugye nagyon örülünk, hogy lát. Nagyon szeretnék. Igen, ugye? Igen, igen. Hát pont ezt akartam mondani, hogy én nagyon szeretnélek látni, és gondolom mások is több filmben. Hát én is, persze. Hát szerintem mindenki szeretne forgatni, csak nincs olyan nagyon sok film is. Hát... Igen, hát reméljük, hogy ugye ez a, ez, de hát nem kell téged bemutatni nyilván, mert, mert, mert tudjuk, hogy, hogy milyen, milyen színésznő vagy, de hogy ez a film is talán, hogy mondjam, amikor gondolkodnak a szereposztáson, vagy nem tudom, bár itt is mondtad, hogy kasztigon vettél részt, tehát hogy... hogy... Persze, azért általában Aha, van. Igen. Mert az, ami teljesen érthető, hogy kell. Ma már ez így zajlik, ez a ez minden filmnél, hogy nem az van, hogy kinéznek, hogy pont azt a színésznőt hát szeretnénk, bár is, egyébként igen, ja, de talán ez is ritkábban. lehetne. Hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy Én itt voltál, és, és, és hát sok sikert kívánunk a Lerinek is még a továbbiakban, és hát neked is a színpadon is, meg, meg hát reméljük, hogy kamerák látnak kamerák előtt is. Köszönöm. Köszönjük. A műsor a béton partnere.